1: Og nu her i Aftenklubben, der skal det handle om tonen på de sociale medier. Fordi hvordan kan man som forældre måske blive lidt klogere på, hvordan ens børn, ens unge mennesker, de de taler til hinanden. Ja, det er et godt spørgsmål. Og jeg har en med over telefonen, som i hvert fald selv er en kvinde, som har taget kampen op med den måde, som børn er over for hinanden på de sociale medier. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til dig, Eva Fogh, og velkommen til.
0: God aften og tak.
1: Du er digital pædagog, ekspert i børn, IT og ligestilling og stifter og forkvinde for Teknologiforeningen Digipibi. Og øh, du har oplevet, at unge mennesker de skriver grimme ting til dig på TikTok. Og på baggrund af det, så har du altså flere gange taget kontakt til de her børn og unges forældre. Øh, og hvordan reaktionen har været på det, det skal vi nok vende tilbage til. Men først vil jeg lige høre, øh, hvordan kan det være, at du har valgt at reagere på, øh, på grimme beskeder, som du har fået på TikTok?
0: Der, normalt så tager jeg den jo med, med, med de unge selv, øh, eller ungerne, som jeg jo kalder alle under 18. Øh, fordi at jeg vil jo gerne have en dialog med dem. Hvorfor øh, har du nu besluttet dig for at skrive det her? Øh, ofte så er der bare ikke nogen dialog. Det handler om, at der er nogen, der er kommet forbi en video, som de så har besluttet sig for, at de skal smide en eller anden kommentar til. Og det er ofte en rigtig grim besked, eller en virkelig tåbelig besked. Sådan en, der ikke giver mening, og et eller andet sted bare handler om at hate, som det hedder. Og jeg har af flere omgange taget debatter og forsøgt at have dialog med med børn og unge, som har gjort de her rigtig grimme ting mod andre. Der er blandt andet en af de tiktokere, der har været et stykke tid, en en kvinde, som har en kromosionssygdom, der går under Malle. Hun har i dag fortalt, at hun stopper på tiktok, for hun kan ikke tåle haten mere. Hun holder sig kun til Instagram. Så det her med at skrive et eller andet tilfældigt til nogen, den, den sker og jeg hvad hedder det, har jo så efter alle de her gange, hvor jeg har taget debatten, besluttet mig for, at jeg ville vise, hvor nemt det var at finde to af dem, der havde spydet det her fuldstændig ligegyldige hate ud. Og det viser sig at være utrolig nemt, fordi det krævede bare, at man ved, hvordan man googler ordentligt. Og det, det ved jeg, fordi jeg har været på Google hele mit liv, <laughs> mere eller mindre. Men det er, jo så også, det er jo så også noget, som jeg så har fortalt dem. Både de unger, som jeg selvfølgelig har kontaktet, men de her unger, som er ude på, på, på TikTok. Jeg har dem helt sådan, jeg fortalte dem step by step, hvad gjorde jeg for at finde de her unger. Jeg har selvfølgelig ikke fortalt, hvem de er, selvom de rigtig gerne vil vide det. Øhm, fordi det kommer ikke andre ved. Men jeg vil gerne vise dem, hvor let det er at blive fundet. For jeg, når jeg kontakter nogen, så gør jeg det ikke, fordi jeg har lyst til at skille nogen ud. Jeg gør det, fordi jeg synes, at I skal lige være klar over, at der bliver sagt nogle ting, og det ved jeg nok ikke. Og det kan jeg fortælle dig, det ingen af forældrene.
1: Og jeg, jeg har ikke nogen børn, der, og jeg er heller ikke på TikTok. Og det kan være svært at vide, hvad det er, der er grimt sprog, og hvordan unge taler i dag. Altså, hvad er det for nogle beskeder, som du har fået på TikTok, som altså, er grimt sprog?
0: Øh, jeg har fået at vide, at jeg skal dø. Jeg har fået, jeg er blevet kaldt lyder og killing. Sut din mors pik. Abepik. Skal jeg fortsætte?
1: <laughs> okay, så det er over vi er. Ja, ja
0: det er, det er øh, øh, ting, hvor at, øh, at det bliver meget, meget, meget grimt øh, og personligt, og fuck, hvor er du dum og grim og åndssvag og hold din kæft, og altså sådan nogle ting kommer også med
1: Og tror du, problemet er, er problemet med de her ting, at det er anonyme mennesker? Fordi det lyder lidt på det, du siger, som om, at man skal google sig frem til at finde ud af, hvem det er. Er problemet med TikTok og det, at man får de her beskeder, er det også, at man kan være anonym på en anden måde, end hvis det for eksempel er Facebook?
0: Ja, du kan også være anonym på Facebook. Det er det, det, det et problem, som, som eksisterer både på TikTok, Instagram og også andre steder. I det øjeblik, at du kan have en profil, hvor at du ikke står 100% til ansvar for, hvem du er. Det vil sige fuld navn, adresse og jeg kan se dig i øjnene. Så opstår der de her ting. Fordi at det, det er rigtig mange af dem, der siger de her ting, de har faktisk skrevet deres fulde navn. Eller har profilbillede, eller har offentlige videoer eller posts. Så det er ikke derfor. Det handler mest om den her med, at når jeg ikke ser dig i øjnene, så er det ligesom tolvfrit, hvad det er, jeg kyler efter dig. Der er ikke nogen reaktion, eller det burde der så ikke være. Og vi er en del voksne, som specielt på TikTok har besluttet os for at sige fra. Der sker så der vi får at vide, ej, det må du ikke, når du er voksen. Jamen, hvorfor må jeg ikke det? Hvorfor må jeg ikke sige til dig, at I skal tale pænt, og I gider ikke høre på det der? Men det, det, det er lidt den der skisme, vi befinder os i lige nu.
1: Og det, det skal vi nok komme tilbage til, den her modreaktion, der kan komme på det. Men de unge mennesker, der så skriver til dig øh, og til andre for den sags skyld på TikTok med grimme beskeder, kan du, kan du læse igennem linjerne? Altså, er der nogen motivation? Er der nogen grund til, at man gør det, udover at man er anonym og derfor ikke kan blive opdaget?
0: Jeg har jo altid en motivation. Ofte så er det jo, øh, jamen, jeg synes bare ikke om det nu skal jeg skrive et eller andet, eller jeg keder mig, nu skal jeg skrive et eller andet. Mange af de der grimme beskeder, de de kommer jo ikke, fordi der er noget personligt involveret. Det er jo ikke fordi, at de her mennesker, de har siddet og fulgt med i det indhold, der er blevet lavet over flere gange. De er måske faldet over en video, og har besluttet sig for at lave en reaktion. Det jeg kan se, det er, at, at kernefølgere er ofte dem, som ikke kommer med de grimme beskeder, fordi de jo ligesom, de ønsker at lytte til det, der foregår. Hvor at de andre, det er jo dem, der ligesom, der var noget, nå, nu fyrer jeg et eller andet af. Så, så det er ikke en, en personlig ting mod mig. Øh, ja, der er nogen, der synes, jeg er dum at høre på, det må de meget gerne, det skal de være velkommen til, men, men det, det bliver aldrig sådan personligt, personligt for mig, som det for eksempel er blevet for, for hende, der nu er nødt til at forlade TikTok. Fordi for hende, der er de meget, meget grove over, at hun har nogle, hvad hedder det, anderledes træk og lignende, fordi hun netop har en kromotionssygdom. Så det bliver meget, meget, meget grevt over for hende.
1: Men er problemet, at man Fordi jeg tænker, at der kan være to ting i det her Er, er problemet, at man sådan generelt set For de unge øh, accepterer det Eller er problemet, at når de er anonyme Så kan man simpelthen bare ikke finde dem, der ligesom taler grimt Eller er det bare sådan, for de unge mennesker Ligesom accepteret, at det er omgangstonen
0: Det er begge dele For det første, så får jeg den der med jamen, øh, det, det er sådan det er Du skal ikke være på TikTok, Instagram Nogle af de andre steder, sociale medier Hvis ikke du kan tåle hate For sådan er det bare Og den får jeg gang på gang som om, at det er blevet, jamen sådan er det bare, du skal acceptere, at nogen siger noget grimt til dig. Og det vil, vil jeg personligt ikke finde mig i, og, øh, og jeg ved, at øh, rigtig mange børn og unge vil heller ikke finde sig i det, men når de så siger fra, så modtager de så lige en bunke. Øhm, og så er der jo igen den her med, at lige så snart, at du kan sige noget igen, uden at der er nogen, der står og kigger dig i øjnene, jamen så, øh, åh, det er så nemt.
1: Mm. Ja, og Eva Fogh, du er altså digital pædagog, og du er en af dem, som, som ligesom har, har taget til genmale og taget kontakt til nogle af dem, der har skrevet beskeder til dig, som er meget, meget grimme. Hvor svært var det at finde de her forældre til, til de her børn og unge mennesker, som har skrevet til dig? Er det grundlæggende svært at finde folk?
0: Nej, det er det ikke. Hvis du har en eller to sociale medier, for eksempel, eller et fuldt navn, så kræver det en Google-søgning eller to, og det var det, det tog for mig. Det tog under to minutter at finde begge øh, børnenes forældre.
1: Og hvad jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, hvordan forældrene faktisk reagerede, da du tog kontakt til dem, for at fortælle dem, at deres børn havde et grimt sprog på TikTok. Men jeg kunne også godt tænke mig at høre, hvordan man så skal forholde sig til det, hvis man er en forælder, der er i den situation, at man finder ud af, at ens børn har et grimt sprog. Hvordan skal man så håndtere det? Men øh, det tager vi først efter en kort pause. Det her er Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aftenen. Har du for meget at se til eller sagt ja til for meget? Føler du, at du er for blød eller er tonen for hård? Skal du sige fra eller sige op? Det er okay at være i tvivl. Start et godt arbejdsliv med en fagforening, der sørger for gode arbejdsvilkår, trivsel og faglig udvikling. Find den rigtige fagforening på dinfagforening.dk
1: 3F er fagforeningen for dig, der bakker op om ordentlige løn og arbejdsvilkår i Danmark. Det er nemlig altid kampen værd. Bliv medlem på 3F.dk og få en masse fordele og muligheder, som blandt andet fri adgang til alle 3F Superliga-kampe til dig og en ven, løntjek, hjælp til efteruddannelse og meget, meget mere. 3F gør dig stærkere. Harald Nyborg. Altid lave priser. Agano robotpæneklipper. Kun 2995? Stålreol med fem hylder. Kun 99 kroner. Hent vores app med konkurrencer og smarte nye funktioner. Harald Nyborg. 120 år med altid lavepriser. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det. Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glædet for en tysk officer.
0: Udbrændt til kunstnere. Det er sådan, at de har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer. Gense. Alle dem, jeg kender.
1: Badehotellet. Den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Du lytter til en Aftenklubben på Nova podcast. Hvad sker der, når man er på et socialt medie og finder ud af, at unge mennesker skriver grimt til en... Hvad sker der så, når det sker, og man tager kontakt til de her børns forældre? Det er, hvad det handler om nu her i Aftenklubben. Fordi med over telefonen, der har jeg stadigvæk Eva Fo, som er digital pædagog, ekspert i børn, IT og ligestilling. Og derudover, så har du altså også skrevet en rapport om TikTok, som er den her app, som du har været på, hvor du oplevede, at unge mennesker de skrev grimt til dig og til hinanden. Øhm, og på baggrund af det, så fandt du altså ud af hvem forældrene var og tog kontakt til dem. Og jeg kunne godt tænke mig at tale mere med dig om, blandt andet, hvordan man som forælder skal håndtere den her situation, hvis man finder ud af, at ens børn har et grimt sprog på de sociale medier. Men øh, allerførst, lad mig lige høre, hvem tog du fat i af øh, forældrene? Var det fædrene, var det møderne? Hvem, hvem tog du fat i? Og hvordan reagerede de ikke mindst?
0: Jeg fik fat i møderne. Det var dem, der var nemmest at finde. En af de ting, som også er blevet spurgt blandt andet på Twitter, det er, hvorfor tog du ikke kontakt til fædrene? Jamen det er simpelthen fordi, at var dem, der dukkede op. Så det, det var det nemmeste. Havde jeg haft kontakt til fædrene, så ville jeg også have taget kontakt til dem. Mm. Jeg ved så, at den ene af parterne har involveret sin mand i det. Øh, hvad hedder det? Men begge mødre blev dybt chokeret og meget flove over deres børns det viser sig, at den ene så har en diagnose, hvilket gør, at det er lidt svært for, for, for barnet at prøve at, at styre de her ting. Men efterfølgende har barnet så besluttet sig for, at jeg er den bedste ven, og vi, jeg har nu en, en lille ven på TikTok med hans mors øh, hvad hedder det, accept selvfølgelig. Øhm, og den anden mor, hun, hun, hun kunne slet ikke helt forstå, at hendes barn havde gjort det her. Og, og, de har, øh, og, og, og tvang barnet til at skrive en offentlig undskyldning ind på, øh, på TikTok. Det det, det, det er jeg så sikker på, at barnet ikke er specielt glad for, mm. men ikke desto mindre, øh, forældrene vidste ikke, at deres børn snakkede sådan, og de vidste ikke, øh, hvad hedder det, at det foregik simpelthen.
1: Nej, og øh, præcis hvordan man måske skal forholde sig til det her som forældre, det kunne jeg også godt tænke mig at tale mere med dig om, Eva Fogh. men allerførst, du nævnte det her tidligere med, at der er kommet sådan en, en form for modreaktion, altså øh, personer, som skriver, at, øh, at, at det ikke er i orden, det du gør. Hvad er det kritikken er på præcis det her med at finde unge menneskers forældre Og og, og ligesom opsøge deres forældre og så være kritiske og og fortælle grundlæggende Hvad hvad det er deres børn gør Hvad er det kritikken er det?
0: For det første så har der været en Hvorfor kan du gøre det de børn du er voksne Og og, og til den der der kan jeg jo sige at jeg har netop gjort det fordi de er børn Og jeg er den voksne det, jeg er med på, det kan være rigtig, rigtig svært at forstå øh, nogle gange, at, at, hvorfor jeg vælger, eller en voksen vælger at reagere på en måde. Men, men i, øh, som det, jeg laver, og det arbejde, jeg har, der øh, anså jeg det for, at altså, når jeg nu havde tænkt mig at gennemføre det her, så skulle jeg også gøre det med noget, der rent faktisk giver mening. Øh, derudover jamen, så er der en del unge mennesker, som mener, at, øh, at jeg har storket de her børn. Hvilket, vil, det betyder, at deres måde at forstå og ståke på er, at jeg bare søger efter dem. Og så har vi jo også en, en, et problem med definering af ord. Øh, og sidst men ikke mindst, så mener de, at jeg har sladret til forældrene. Og så kommer jo debatten så videre. Hvis de mener, at jeg sladrer, ergo må de jo så selv mene, at de har foretaget sig noget, man ikke skulle. Mm. Fordi at, at normalt, når du siger, nogen sladrer til de voksne, øh, og i det her tilfælde er jo sådan en voksen, der har til en voksen, Jamen der betyder det jo, at man har videregivet noget information om noget, der måske ikke burde ske. Så der er, der, er noget, øh, der er noget overgang i det her med, at de føler sig decideret krænket over, at jeg har tilladt mig at kontakte de her to øh, møder. De, øh, de føler, det er personligt angreb, at jeg har tilladt mig at kontakte forældrene. Og det kan jeg på sin vis godt forstå i deres optik, fordi de føler sig jo lidt uovervindelige. På på de her sociale medier Men samtidig så handler det jo også om Jamen altså Forældre ved ikke rigtig hvad der foregår
1: Nej, fordi det var som et næste spørgsmål, det her, det her med, at der er åbenbart en tone, som unge mennesker på TikTok, blandt andet, nu taler vi lige om TikTok i hvert fald, det er her, der er en tone, som unge mennesker mener, det er en legitim måde at tale til hinanden på nogle af de beskeder, som du lige sagde, refererede til den her tone, som man vil jo ikke gå rundt og sige det ude i det offentlige rum, men det synes man er i orden på TikTok. Men Eva, hvor tror du, at den accept af tonen, hvor tror du, den accept, den kommer fra?
0: Det har jo noget at gøre med, at når den har stået på længe nok, så... Jamen, så bliver det jo kostume. Mm. Vi kan jo også se det i, i Facebook-debatter og andre typer, hvor de voksne kommer ind over. Det er jo tilladt at, at sige rigtig grimme ting til folk. Men hvor at voksne i højere grad er artikuleret og har noget erfaring at køre deres debatter på, så har vi med børn og unge at gøre, som ikke har levet så længe. Og så er det nemmere bare at bare sige pæk end der at sige, at jeg er egentlig ikke er enig med dig, og jeg kunne godt tænke mig at argumentere, hvorfor. Øhm, så i stedet for, så bliver det bare det her med at kylde øh, ting efter hinanden, fordi det, det er lidt øh, lavpraktisk, men det er jo meget effektivt. Mm. Så det her med, at det er blevet acceptabelt, er jo også noget af det, der sker, når, når, når voksne er ikke er til stede. Men igen, vi giver jo heller ikke det bedste forbillede i de sociale medier selv, Så der er den der med, at vi kan godt blive sure på dem, men vi skal også samtidig være klar over, at de får det altså ikke fra fremmede.
1: Så hvordan skal man forholde sig til det her? Fordi nu var det sådan, Eva, vi talte jo for ikke så lang tid siden om netop TikTok og noget af det indhold, der kan være på. Og en af de ting, som som din pointe var der, det var, at man ikke nødvendigvis skal være en del af TikTok og blande sig i det og selv lave sin profil. En en måde, man kan gøre det at blive klogere på TikTok på, er egentlig også bare ved at tale med sine børn om det. Men jeg tænker, det det her sprogbrug, som der er på TikTok, som du har mødt, det, det møder forældrene jo ikke ved spisbordet, så det kan være svært at finde ud af, om ens børn faktisk har en anden personlighed og taler grimt eller skriver grimt til andre. Så hvordan, hvordan, skal, man, hvordan skal man forholde sig til det her? Hvordan skal man navigere i det her som forælder?
0: Og det er jo også det, hvor det, det netop bliver lidt besværligt, fordi at hvis man går ind igen og overvåger sine børn, så kommer de ikke til en med tingene, og så stikker de også af og finder nogle andre profiler eller laver noget nyt. Det handler rigtig meget om, at vi skal ind og opfostre et miljø blandt vores børn og unge, der igen betyder, at det, du siger online, det svarer altså til det, du siger, når du ikke er online. Vi skal ind og have samtalen igen og igen om det her. Og så skal vi ind og gøre klart for de her børn og unge, at vi bliver virkelig vrede og kede af det, hvis det her sprog det er det, der bliver brugt. At øh, I skal tænke jer om, I skal træffe nogle gode valg og nogle gode handlinger, og ryger dig nogle fingre af fadet, okay, men så prøv lige at bakke af bagefter og sige, ah, undskyld, det var ikke med vilje. Altså, vi skal have dialogen om det, fordi vi kommer aldrig rigtig ind i det der rum, men vi vil altid stå lige ved siden af. Så det handler om igen, hvordan vi skal tale om det. Og det, vi, altså, du kan godt gå ind og igen og lukke alle de barns uh, konti, men de åbner nogle nye, og det skaber bare ikke et rum af tryghed normalt.
1: Så hvis man nu er en forælder, som lige pludselig får en en besked fra dig eller en anden person, der siger, hey, din søn eller datter har altså skrevet nogle rigtig, rigtig grimme ting til til et andet barn eller til den her person. Hvordan skal man håndtere det? Hvordan hvordan skal man håndtere, at ens søn eller datter har sådan et sprogbrug?
0: Man skal snakke med dem om det, for det første. Øh, og man skal ikke skille dem ud. Der var en, der kommenterede på Twitter, at, øh, at de håbede, at de havde fået skille ud, og så var min kommentar, det håber jeg ikke. Jeg håber, man har haft en debat, en samtale om det. Fordi igen, det der med at stå nogen ud, øh, på den måde, som, som nogle forældre kan gøre, når de bliver vrede eller, eller overvældet, det, det fungerer jo bare ikke i længden. Mm. Øhm, så hvis, hvis det hvis de kommer og har lavet det her, jamen så må man jo tage den. Jeg er blevet gjort opmærksom på det her. Jeg har meget svært ved at forstå, hvorfor, hvorfor det har været sådan, du har gjort, og sådan, du har reageret. Kan du fortælle mig, hvorfor? Og jeg vil gerne have, at du holder op. Du kan ikke være garanteret, at børnene holder op, men det, du tager debatten med dem og dialogen, det skal synliggøres for dem, at jamen, det er et problem, det du foretager dig. Det er ikke noget, der bliver, der bliver accepteret på nogen som helst andre øh, måder, eller i nogen som helst andre sammenhæng. Så hvorfor skal det lige pludselig være tilladt, når det foregår digitalt? Så det er den debat, man skal tage. Man skal, det handler meget om normer og moral, og hvad, hvad er egentlig godt, og hvad er egentlig skidt. Fordi det er det, som du som forælder altid kan tale med dine børn om, og det, som du altid skal være en del af, men som også er utroligt svært.
1: Og man kan sige, at det er en måde at gribe det her an på at tale med ens børn og tale om normer og tale om værdier. Men jeg tænker også, Eva, nu er det jo sådan, at så du har taget kontakt til to børn og deres mødre og fortalt det her. Og man kan følge dig på Twitter, hvor, man kan, hvor du fortæller mere om det her og også på de andre sociale medier. Men jeg tænker, din pointe var nemlig det her med at sætte fokus på, hvor nemt det er at finde børns digitale fodspor. Hvor nemt det er at finde hinanden og også sætte en finger op for, hvordan man taler til hinanden på de her sociale medier. Men... Mm. Nu taler du med mig. Hvad tænker du er din mission fremadrettet? Fortsætter du med det her altså på de sociale medier at finde folk, der har skrevet til dig? Eller eller tænker du egentlig, det var det?
0: Jeg tænker, det var det. Det, Jeg kan godt fortælle dig, at der er mange, der har sagt, kan du ikke prøve at finde mig? Og så har jeg sagt til dem gang på gang, nej, fordi det er faktisk ikke min opgave at gennemtrolle internettet. Og det gider jeg heller ikke påtage mig. Jeg har gjort det her, fordi jeg ville vise, hvor nemt det var. Jeg har gjort det her for at gøre opmærksom på det. Og det er ikke noget, jeg har tænkt mig at fortsætte med. Men jeg vil meget gerne have, at at dem, der der lytter og og ser, de snakker med deres børn om, hvilket spor det er, de lægger, og så kigger på deres eget, fordi vi voksne, vi faktisk ikke et hak bedre.
1: Og lad det det være det sidste ord. Eva Fogh, digital pædagog, ekspert i børn, IT, ligestilling og stifter og forkvinde for Teknologiforeningen Digipibi. Du skal have tak, fordi du har tid til at være med over telefonen.
0: Velkommen. Mister du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på RadioPl.D.K., så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er aftenklubben på Nova.